0: 第103集，第五节。孤苦伶仃的小姑娘。由于台纳迪埃旅店在村里的位置靠近教堂，科赛特就该到舍尔那边树林的泉水去打水。他不再看商贩的陈列商品，只要走在面包铺的小巷和教堂附近，摊棚的灯光还能照亮道路。但不久，最后一个棚铺的余光消失了，可怜的孩子呆在黑暗里，他往黑暗里走。不过，由于他有点激动，一面走，他一面尽可能晃动水桶把手，发出声音，为自己作伴。他越往前走，黑暗越浓重。街上没有人影。当他遇到一个女人，看见她走过时，回过身来，一动不动，牙缝里嘀咕着说：“这个孩子到哪儿去呢？难道是个狼孩？”随后，那个女人认出了科赛特。“啊，是云雀。”科赛特就这样穿过十二那边的蒙菲美村尽头，那一带是空寂无人、弯弯曲曲的街道组成的迷宫。只要路的两边有房子，甚至只有墙壁，他就大胆的往前走。他不时看到透过窗板缝隙的烛光。有光，有生活，就有人，这使他放心。但随着他往前走，他仿佛下意识的放慢了步子。转过了最后一幢房子的墙角后，科赛特站住了。越过最后一个棚铺，这已经够他受的了。走得更远就办不到了。他把水桶放在地上，手插入头发，慢慢的搔起头来。这是孩子恐惧和犹疑不定时所固有的动作。这不再是孟飞美，这是田野。他面前是空旷漆黑的空间。他绝望地注视着这黑暗。黑暗中没有人影，却有动物，也许有鬼魂。他看得真切，听到动物在草上行走的声音，而且他清晰地看到鬼魂在树丛间走动。于是他又抓住水桶，恐惧倒给了他勇气。啊、我对他说：“没有水了。”他决意回到孟菲斯，他几乎还没有走到一百步，便止住脚步，又搔起头来。现在是台纳迪埃的女人出现在他面前，这丑陋的女人嘴像猎狗，眼里闪出怒火。孩子凄切的向前、向后瞥了一眼。怎么办？怎么对付？到哪儿去？他面前是泰纳蒂爱的女人的幽灵，背后是黑夜和树林的所有幽灵。眼下，他要退到泰纳蒂爱的女人面前，他又返回去泉水的道路，跑了起来。他跑出了村子，跑进了树林，什么也看不见，什么也听不见，直至上气不接下气才不跑了。但他没有终止往前走。他茫然无措的向前走，他一面跑，一面想哭。森林夜间的簌簌声笼罩他全身，他什么也不想，什么也不看。这个小姑娘面对无边的夜，一边是全部黑暗，另一边是一个原子。从树林边沿到泉水边有七八分钟的路。科赛特白天常走，熟悉这条路。奇怪的是，他不迷路，剩下的一点本能朦胧地指引着他。他的眼睛不朝右，也不朝左看，生怕在树枝之间和灌木丛里看到东西。他这样来到泉水边。这是一个天然的窄池子，是水在粘土中冲出来的。深约两尺，四周长满苔藓和高高的蜂窝状的草，俗称“亨利四世皱灵，池边垫上几块大石头，一道小溪鼓鼓的奔涌而出。科赛特没有时间喘气，一片漆黑，但他习惯到这泉边。他用左手在黑暗中摸到一棵弯向水边的小橡树。橡树平时用作它的支撑点，它碰到一根树枝便攀住了，俯下身去，将水桶浸到水中。在这关键时刻，它的力气增加了三倍。正当他这样俯下身去时，他没有注意到他的罩衫的小口袋在水里飘空了，十五苏硬币掉在水里。科赛特既没有看到，也没有听到钱币掉下来的声音。他把几乎装满的水桶提起来，放在草地上。做完以后，他发觉自己精疲力竭了。他本想马上回去，但装满水用尽了力气，他连一步也走不动了。他不得不坐下来。他跌倒在草地上，蹲在那里。他闭上眼睛，然后又睁开，却不知为什么，但不能做别的。在他身边，桶里晃动的水划出一圈圈，活像白色的火舌。他头顶上，天空布满大块乌云，仿佛一片片烟雾。黑暗的、悲惨的面具似乎朦胧地俯向这个孩子。木星。睡在深处。孩子用茫然的目光望着这颗大星星，他不认识它，它使他害怕。这个星球确实这时非常接近地平线，穿过厚厚一层雾，雾使它具有可怕的红色。雾阴森森的，染成红色，把这个星球变大了，仿佛这是一个发光的伤口。一阵冷风从原野吹来，树林黑黝黝的，没有一点树叶的沙沙声，没有一点夏天朦胧而纯净的亮光。巨大的枝干骇人的挺立着，细弱的奇形怪状的灌木在林间空地嗖嗖的响，高高的草丛在北风中像鳗鱼一样均集在一起。荆棘扭曲，像有爪子的长手臂，竭力抓捕猎物。几颗干枯的欧石南被风吹走，很快掠过，好像担心大难临头，仓皇逃窜。四面八方都是阴森可怖的旷野，黑暗使人头昏脑胀。人需要亮光。谁陷入白天的对立面，就会感到心里纠结。目光看到黑暗时，精神就会看到混乱。在日食和月食时,时，在黑夜中，在一片漆黑中，会产生忧虑不安，甚至对最强有力的人也是如此。黑夜，单独在森林里走路的人，没有不颤抖的。暗影和树是可怕的双重厚度，在不可分辨的深处，显现虚幻的现实。难以想象的东西，在离你几步远的地方，像鬼怪一样清晰的显形。在空中，或者在自己的脑海里，只见难以形容的朦胧而不可琢磨的东西在飘荡，仿佛梦见沉睡的花朵。天际呈现出咄咄逼人的姿态，可以呼吸到黑暗那广大的虚无的气息。人们既害怕又想朝后看。黑夜的辽阔，变得凶恶的景物，一走近就消失的无声侧影，黑乎乎的乱枝，丛生的怒草，发白的水洼。像半丧事的阴森墓地般无边的寂静，不为人知却可能有的东西。树枝的神秘下垂，形状可怕的树干，一丛丛颤动的草，对这一切，什么毫无防卫能力。再大胆的人也要站立，感到不安就在身边。可以觉得某种丑恶的东西，就像灵魂和黑暗混合。这种黑暗的穿透力，在一个孩子身上是难以表达的可怖。森林是可怕的，一个小灵魂的骨翅在森林可怖的穹顶下发出垂危时的声音。科赛特没有意识到自己的感受，觉得被大自然这种无边黑暗射住了。不单是恐惧攫住了他，这是比恐惧更可怕的东西。他瑟瑟发抖，这种使他凉到心里的战栗，用文字难以表述。他的目光变得惊恐不安，他似乎觉得，第二天在同一时刻，他也许不得不再来。于是，出于本能。为了摆脱他不理解却使他恐惧的古怪状态，他开始高声数数：一、二、三、四，直到十。他数完以后，重新开始。这时他真正感觉到周围的事物。他感到手冷，他在打水时弄湿了手。他站了起来，恐惧又回到他身上。这是自然而然的、不可克服的恐惧。他只有一个想法，就是逃走，撒腿逃走，越过树林，越过田野，直到村里的房子、窗口、点燃蜡烛的地方。他的目光落在面前的水桶上，他那迪矮的女人使他产生了恐惧。没拎上水桶，他不敢逃走。他用双手。抓住了把手，好不容易才提起了水桶。他这样走了十来步，水桶装得满满的，非常沉，他不得不放回地上。他歇了一会儿，然后重新拎起把手，又走了回来。这回路走得长一点，但还需要停下休息了几秒钟。他重新往前走。他俯身向前，头低垂着，好似一个老妇人。沉重的桶拉直和绷紧他瘦削的双臂，铁把手使他湿漉漉的小手麻木和冻僵了。他只好不时停下，而每次停下，冷水就要从桶里漫出来，洒到他的光腿上。这发生在冬夜。树林深处，远离一切人的目光。这是一个八岁的孩子，此刻，只有天主看到这件可悲的事，无疑还有他的母亲。唉，因为有的东西能使坟墓中的死人睁开眼睛。他在喘气，还带着一种痛苦的声音。呜咽哽住了他的喉咙，但他不敢哭出来。他多么害怕他纳低矮的女人呢、啊！即使远离他也罢，总是想象出他纳低矮的女人在眼前，这是他的习惯。可是他不能这样走长路，他走得很慢，他减少停下的时间，但两次之间走尽可能长的路也没有用。他不安地想，他要走一个多小时才能回到孟飞美，泰纳迪矮的女人要打他。这种不安掺杂了黑夜独自待在树林里的恐怖。他精疲力竭了，可是还没有走出森林。来到他熟悉的老栗子树附近时，他最后一次停下，比以前歇得更长。然后他集中全部力气，又拎起桶。勇敢地走了起来。可怜的小姑娘绝望了，禁不住喊道：“哦，我的天，我的天！”这当他突然感到水桶没有分量了，一只手，他觉得很大，刚抓住把手，有力地提了起来。他抬起头来，一个黑衣大汉笔直站着，在黑暗中挨着他往前走。这个人从他身后到来，他没有听见。这个人不发一言，捏住他提着的水桶柄。人生各种际遇都有本能的反应，孩子不害怕了。